김용민 브리핑 스토리 들어왔습니다. 저는 오인이고요. 우리 김준혁 교수님. 예, 안녕하세요. 김준혁입니다. 우리 김영민 PD님. 아, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 오늘은 8분을 지각했지만 그래도 음. 일찍 모였습니다. 네, 그렇습니다. 자, 오늘은 네. 뭐 닥치고 광고부터 바로 가야죠. 예. 네, 여러분 저희가 참을 수가 없어가지고 <웃음> 오늘 이게 광고라는 거 알고 저는 배를 음. 비우고 왔거든요. 아, 그래요. 전 아까 4시에 4시. 심지어 우리 오인혜 씨 관장까지 했다는 소문이 있어요. <웃음> 거짓 방송을 하시는 거예요 자꾸 지금 사관련도다 야야야 그 극우 유튜버들은 다 합니다 우리만 안 왔었어요 우리는 우리는 극우가 아니잖아요 네, 그래요 네 여러분 자. 관장은 하지 않았습니다 음, 관장은 하지 않고 관장 해보셨어요? 해봤죠. 음. 20살 때살 아, 빼려고. 아 그래? 네. <웃음> 아니 지금 먹기 전에 관장 얘기를 왜 하는 거예요? 네, 지난번에 네. 방송할 때 네. 그때 일본 놈들 나쁜 이야기 하다가 어. 댓글에 난 댓글 잘안 보는데 엄청 혼났어요. 어떤 왜요? 그 저기 댓글 하시는 분이 음. 윤혜 씨가 아기를 가졌는데 네. 왜 이렇게 음. 험악한 이야기를 해서 태교에 음. 안 좋은 영향을 주냐 김준혁께서 <웃음> 앞으로 그런 댓글 달지 그런 말 하지 말아라. 아 제, 제가 험한 말을 더 많이 하는데 아, 무슨 어. 그래가지고 네. 나 앞으로 어, 오늘도 오면서 굉장히 아, 막 이렇게 그안 좋은 이야기가 좀 있었거든요 아. 북미 간의 관계에서 아, 근데 그 얘기를 절대 하면 안 되겠구나 아니 해주세요 저는 저희 어, 아이는 사건 이런 거 얘기해야 아, 되나? 저는 네, 강하게 자, 키우기 때문에 저는 네, 그렇죠. 상관없습니다 오윤혜 씨는 네. 아주 뭐 아이들이 굉장히 그 강인한 강인한 정서를 갖고 <웃음> 있습니다. 예, 그래요. 걱정, 여러분 걱정하지 마세요. 알겠습니다. 네. 그러나 악플은 달지 말아야죠. 아니 악플이 아니라 그건 선의로 네. 윤혜 씨를 정말 좋아하는 네. 윤혜 씨에 대해서 아. 악플 좀 그만 달아자. 순상하겠습니다. 애날 때까지 좀더 그러지 말아요. 아니 사람이 뭐 오윤혜 씨 같은 사람도 있고 나 같은 사람도 있고 김준혁 교수님 같은 분도 있고. 근데 악플은 제 악플이 제일 많아요. 그러니까 좀 자제 좀그 어? 저기. 아 괜찮습니다, 네. 여러분. 자 오늘 저 광고 바로 가겠습니다. 야, 제가 제일 좋아하는 세상에 노 No. 난 노치킨이라고 했었어요. 예, 노치킨이 아니라 노키친! 노키친! 네. 옛날 떡볶이와 수제전 그리고 어, 이베리코 숙주볶음 이베리코가 아이고. 뭐예요? 아니 아까 내가 물어봤더니 네. 스페인 쪽 고기 그 돼지고기 뭐 이런 거라고 하더라고요. 음. 네. 네나 알고 있었어. 아 네. 네. 자 그래요. 자 여러분 이제 노키친을 주목할 때가 됐어요. 네. 네. 부엌이 필요 없다는 의미예요. 노 키친입니다. 어, 그럼 외우기 쉽겠죠. 노치킨하고 헷갈리는 사람들이 많습니다. 부엌이 필요 없다. 노키친. 네. 네. 수산물에는 양 테이블이 있고 축산물에 설성목장이 있다면 네. 한식에는 노키친이 있습니다. 현재 그 부대찌개, 순두부찌개. 아이고 내가 너무 좋아하는 겁니다. 그 짜글이. 짜글이 뭐예요? 짜글이 뭐예요? 짜글이. 아, 돼지고기만 음. 넣어가지고 짜글짜글 끓이는 거. 아. 예, 짜글이. 그리고 마라고추 잡채, 음. 어, 이베리코 숙주볶음, 그리고 옛날 떡볶이와 수제전, 네. 소불고기 전골. 아이고, 아. 세상에. 한국인들이 제일 좋아하는. 맞아요. 네, 총 7종. 일곱 종이 출시가 됐습니다. 원래 그 한식은 말이죠. 양식과는 달리 손이 많이 갑니다. 맞아요. 네, 조리 시간도 길고. 하지만 노키치는 세척부터 손질까지 완벽하게 준비된 재료와 40년 노하우가 담긴 
그런 양념을 예, 보내드립니다. 예, 네. 40년도와 우리 사장님은 굉장히 젊어 보이시는데 한살 때부터 아, 그게 한살 아니라 때부터. 부모님부터 아, 내려온 거지 이게 예. 한살 때부터 말이 안 되는 한살 때부터 했다는 얘기 <웃음> 네. 예, 그래 부모님부터 이제 대를 이어서 네, 40년도와가 담긴 양념을 함께 보내드립니다. 우와. 받으시면 그냥 데우시거나 볶아 주시기만 하면 됩니다. 네. 데우거나 볶는 거? 이렇게 데우거나 볶기만 했는데 음. 호텔급 고급 요리가 나온 거예요. 아. 네. 아, 지금 바로 검색창에 노 키친, 노 키친을 검색하셔서 접속해 보시기 바랍니다. 김용민 닷컴은 없어요, 아직은. 네. 제가 얘기 중인데 네. 노 키친을 검색창에서 검색하시면 되겠습니다. 네. 홈페이지 리뉴얼 기념 첫 구매 할인 이벤트와 무료 배송 이벤트가 아, 진행되고 있습니다. 네. 오늘 시식할 노 키친 상품은 바로 옛날 떡볶이. 음. 그리고 수제전 아울러 이베리코 숙주볶음. 아마 이세 가지가 가장 자신 있는 품목이 아닐까 싶은데. 우와. 자, 그래요. 노 키친의 특징은 고급진 맛. 그리고 저렴한 가격. 아울러 압도적으로 풍부한 양. 음. 양에 있습니다. 네. 모든 제품이 성인 2인이 폭식이 가능한 양. 네, 그렇습니다. 이점 참고하시기 바라겠습니다. 네. 자, 음 옛날 떡볶이와 수제전 같은 경우 옛날 대큰한 밀떡볶이에다가 음. 정성스럽게 수제로 만든 전, 녹두전, 풍구랑땡 그리고 꼬치전. 네, 그래요. 자, 떡볶이에 그 들어가는 대파까지 모두 깨끗이 손질했습니다. 음 그렇기 때문에 그냥 물만 넣고 끓이면 되는 거예요. 전을 구울 심지어 식용유까지 보내주는 거예요. 아, 대박, 진짜? 네, 그래요. 우와. 저유가 시대라서 가능한 거예요. 이건 내가 안 줬잖아요. <웃음> 아, 이게 좀 서가지고. 안 돼요. 알겠습니다. 예. 전을 구울 식용유, 아주 좋은 식용유. 음 아, 최고급 식용유도 함께 보내드립니다. 떡볶이는 끓이고 저는 구워서, 구워서 드시면 되겠습니다. 떡볶이 진짜 맛있어. 자, 이베리코 숙주볶음. 이거는 도토리를 먹고 자라서 도토리요? 맛있고 건강하기로 유명한 이베리코. 네, 그 돼지가. 자, 그래요. 차돌박이 대신에 들어간 아, 이베리코 그 네. 숙주볶음입니다. 어, 이 차돌박이는 고기 특성상 먹을수록 느끼한데 반해서 이 노키친의 이베리코 숙주나물은 정말 완전히 새로운 숙주나물이면서 정말 고기 맛도 질리지가 않습니다. 고기를 볶을 때쓸수 있는 올리브유와 편마늘, 네. 베트남 고추가 함께 포장되어 있고요. 우와. 숙주, 청경채, 죽순채가 깨끗하게 세척이 음. 돼가지고 음, 다듬어져 있습니다. 고기와 양념을 볶고 야채만 얹어서 끓여주시면 아단 8분 만에 최고급 이베리코 숙주 볶음이 완성됩니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비누 검색해주세요. 키도 자세도 한창 성장기인 우리 아이. 허리 펴고 어깨 펴고 고개 들어야지. 지금 자세가 평생 자세가 될지도 모르는데 계속 따라다니면서 잔소리만 하실 건가요? 그래서 아이에게 필요한 건 바디로직 탱크탑 주니어 입으면 끝! 곧게 편하게! 우리 아이 자세를 바로 잡아주세요 바디로직 탱크탑 주니어 바디로직 사실 오늘 주제는 좀 무거운 주제를 좀 선택을 했어요 네네네. 
최근에 이제 그뭐 6.15 정상회담 이야기도 있고 또 6월과 관련한 여러 이야기도 좀 있기도 하고 네. 그래, 그러던 차에 어제 이제 그 개성에 개성공단에 네. 있는 남북연락사무소가 이제 폭파가 됐잖아요. 그러니까요. 그렇죠? 저희 전쟁 나냐고요. 네. 너무 무서워요. 아니 뭐 전쟁은 뭐 나지는 않는 건뭐 너무 확실한 건데 네. 뭐 이런 것들이 이제 굉장히 중요한 상징적 사건이기 때문에 그래서 뭐 주가도 상당히 많이 빠지고 있고 근데 오늘 뭐 저기 아까 좀 확인해 봤더니 저 뭐야 그 군수회사 주가는 뭐 그냥 폭등을 했더구만 아주 그러니까 이런 게 남북관계가 좀안 좋아지게 되면 군수회사 주가가 이제 막 폭등하는데 아마 제가 볼 때는 내일까지 올라가고 이제 그 뒤로는 정리가 될것 같은 느낌도 좀 드는데 네. 전반적으로 이제 그 주가도 좀 떨어지고 경제 상황도 안 좋아지고 네. 외국 자본도 뭐 철수한다 어쩐다 뭐 이런 게 있는데 우리나라에서 아주... 철수한다고요? 그런, 그, 그런 게 아니 이제 그런 루머도 아. 있고 실제로 또 그런 경우들도 있고 그러니까 남북관계가 안 좋게 되면 이제 경제 문제에 상당히 영향을 주는 건 아주 맞죠. 분명한 사실인데 그러나 그것보다 더 문제가 되는 것은 어쨌든 남북 간의 화해를 계속해야 되고 남북 간의 교류를 해야 되는데 네. 어, 이번에는 좀그뭐 어, 어제 나와 있는 대로 김여정 그 부부장의 발언 수위가 상당히 좀 높았고 네. 그래서 청와대에서도 발언 수위에 대해서 좀 이야기를 하는 그저 대변인의 어, 발언도 좀 있었고 홍보수석, 예, 홍보수석 예. 윤도환 홍보수석 발언도 있었고 음. 그래서 이 남북관계가 지금 이제 어떻게 아좀 발전돼 오기도 했었고 또안 좋은 음. 일이 있었고 왜 그러면 김정은과 김여정은 음. 어 지금 이런 행동을 하는 음, 것일까 이런 도발을. 그래서 저는 그 뉴스를 보고 제 눈을 의심했거든요 아니 북한이 음. 이렇게까지 제가 사는 동안 도발한 적이 없는데 사실 저도 개인적으로 너무 놀랐어요 그 반신반의 했어요 반신반의 아, 했고 진짜인가 가짜인가? 아니 아니 그게 아니라 김여정이 이제 남북연락사무소가 형, 그 저기 뭐야 형체 없이 사라질 것이다 음. 뭐 이런 이야기 했었는데 저는 뭐 그럴 가능성도 있다고는 생각을 하긴 했지만 음. 설마 그렇게까지 하겠느냐 그러니까요. 그런데 뭐 그걸 부신다고 해서 옆에 건물들이 없는 건 아니거든요. 그래서 정세현 전 통일부 장관이 옆에 건물 있으니까 그거 옆건물로 가면 된다. 어, 10층에서 15층짜리 잔뜩 있다. 네. 그거 쓰면 된다. 언제 음. 그런 얘기를 했는데 일종의 뭐 이제 상징과 같은 거죠. 그, 그걸 폭파한 것은 제가 볼 때는 이제 미국한테 이야기를 하는 거예요. 제가 좀뭐 미리 좀 말씀을 좀 드리자면 오늘은 뭐 역사 이야기라기보다는 음. 뭐그 북한에 대한 관심을 아주 오랫동안 갖고 있었던 네. 김준혁의 생각 아. 그리고 저도 음. 아주 오랫동안 통일운동을 해왔던 사람이고 아, 그러셨어요? 현재도 그렇고 아 제가 전에도 한번 말씀드렸잖아요 음. 저그 옛날에 범민족대 추진본부에서 3년 동안 일했었거든요 그래서 그때 문익환 목사님 큰아드님 문호근 선생 네. 옆에서 모시고 있었고 김근태 의장님도 모시고 있었고 아니 그런 분이 왜 문호선근 영화 몰라요? 아니 이상하게 그게 네. 안 맞게 됐어. 아 모를 그러니까 수도 있죠. 사람이 지금 제가 자기가 네. 안다고 아니, 아니, 자랑하는 거예요. 네그 예측을 네. 예측이 아니라 네 분석을 해드리지. 네. 그때 이제 90년대 초반에 무슨 일이 있었냐면은 네. 그때 이제 노무현 대통령이 문성근 형님을 찾아갔습니다. 음. 그 당시 문성근 형님은 대단한 음. 스타였거든. 음. 그것이 알고 싶다 거기. 오. 그 지금 저 김상종 씨가 됐고 네. 뭐그 그 지식인 음. 지식인 이미지가 음. 굉장히 강했기 음. 때문에 음. 생긴 것부터 다 지식인의 이미지가 네, 음. 있잖아요. 그래서 이제 92년에 김대중 대통령이 이제 음. 
출마를 할때 그때 와서 좀 지지 선언을 해달라고 했는데 하여튼 그, 그 말씀하셨는데 방송에서 아, 근데 그래? 거절하셨잖아요 네. 왜 똑같은 말을 계속 하시는 거예요 청취자들 지루하게 나는 해클이 네. 좀 방송에 하도 많으신 것 같아요 나는 그한 네, 다섯 번은 해야 이제 그만해야겠다라고 아, 아한 네. 번밖에 안 했구나 아, 네. 네. 근데 그래서 네. 그때 이제 노 대통령이 음, 음. 뒤에서 문성근 대우님을 막 씹었단 말이에요 네. 어, 예, 예. 그럴 정도로 만나기 힘들었어 사실은 어. 음. 근데 저는 뭐 그런 거보다 음. 우리가 이제 저 문익화 목사님 뭐 기일이나 이럴 때좀 네. 가잖아요 그죠 음. 늦봄 기념사업회 사무국장도 저하고 아주 오랫동안 운동 같이 하던 선배고 음. 음. 어뭐 그러면서도 학교에서도 가고 하는데 그때마다 제가 가서 해결해야 될 일들이 생기는 거예요. 음. 그러면 이제 내가 가서 해결하고 그럼 여기 못 가고 또뭐또 음. 뭐또 어디 가게 되면 그리고 그잘 저를 잘 몰라서 그런데 제가 음. 막 이렇게 막 나서서 뭘 이제 앞에 나가고 막저 드러내고 하는 걸 지금까지 잘안 했어요. 음. 음. 네, 믿긴 어렵지만. 아니, 진, 진짜로. 네. <웃음> 네. 그래서 뭐 음. 우리가 그냥 지금 이런 방송도 이렇게 하게 돼서 하는 거지. 막 내가 제가 막 어. 나서서 뭘 하고 막 김박사님이 같이 하자고 막 해서 이제 하는 건데 그러다 보니까 뭐 이렇게 막 가서 아는 척하고 이런 걸 제가 잘안 해요. 예. 네. 그래서 인연이 좀안 닿는데 저는 그렇게 생각해요. 늘 하늘에 때가 있다고. 아, 때가, 네. 때가 있어서 그 때가 되면 만나는 거지. 저 그래서 하늘에 때가 되니까 월요일 날 안도현 시인 만나서 네. 제가 뭐 예천까지 내려가고 음. 안도현 선생님하고 막걸리 잔뜩 먹고 왔어요. 아. 네. 저는 그냥 차한잔 하고 헤어질 줄 알았더니 음. 막걸리 한잔 하자고 해서 차에다가 술을 탔어. 세 어, 시간 넘게 <웃음> 안 선생님이 자주 가는 그 저기 음. 뭐야 그 음식점 묵집이 있어가지고 아. 묵집 가갖고 닭발하고 돼지고기하고 묵하고 해서 막걸리 한잔 하고 네. 왔죠. 그게 다 때가 되면 만나는 거고. 네. 그분은 왠지 그, 어, 그 연탄 돼지고 불고기만 먹을 것 같습니다. <웃음> 네. 연탄 돼지고. 네. 하여튼 뭐 아까 아, 네. 그러면 하던 이야기 네. 계속. 그러면은 그 통일운동을 네. 하실 때 미리 뿌고는 안 하셨습니다. 그때는 뭐안 했죠. 저 대학 4학년 때 파견 <웃음> 나가서 하고. 비포겠습니뭐 그냥 같이 한 방에. 못 들어, 못 들어 오셨을 것 같은데. 네? 그... 예. 어. 아이고, 어. 예. 아이고, 아이고. 예, 그래요. 아, 예. 자, 우리 예. 김남국 의원님 오셨어요. 예. 아이고, 예. 반갑습니다. 큰절을 위해. 이 분위기가. 예, 분위기가 너무 좋아요. 해야 될 분위기. 아, 예, 예. 예. 아이, 감사합니다. 안녕하세요. 네, 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 반갑습니다. 네. 인사만 드리러 왔습니다. 어. 예, 예, 아, 우리 예. 또 포옹 한번 해야지. 아, 예, 예. 선배님. 또 선배님. 예, 예, 예. 아, 그렇죠. 아, 조금 좀 낮추시고. 예, 예. 예, 좀 앉으셔서. 예. 저 매부쇼에서 한번 같이 방송한 적도 있어요. 근데 국회의원 되실 줄은 생각도 못 했지. 아, 이제 준비된 분이야. 아, 이제 젊지만은. 네. 준비된 우리 정치인 우리 김남국 아이고, 의원님. 아, 네. 제가 우리 김남국 의원님이 한참 네. 선거운동 열심히 할때 네. 제가 찾아갔잖아요. 네. 또 제가 또 아주 좋아하는 후배님이고 해서 네. 기운을 잔뜩 담은 소떼를 내가 들고 나 갔지. 소떼? 소떼를. <웃음> 소떼를 들고 왔고 네. 딱 이거 있으면 무조건 당선된다. 탁그 아, 네. 되고 그리고 또 소떼 하나를 두 개가 달린 소떼를 김영진 음. 의원네 또딱 아, 가서 재선 의원 이거 내두개딱 갖다 주고 네. 어 그리고 
안민석 선배 다섯 예. 개짜리 찬데 없어? <웃음> <웃음> 예. 그래서 형님 하여튼 열심히 하십시오 그러고 <웃음> 네, 그래서 두분 소떼를 제가 아유. 어, 갖다 드렸죠 너무 축하드립니다 너무 축하드립니다 아유, 지켜보겠습니다 아유, 이번에 법사위 갔으니까 법사위 됐습니다 네. 네. 진짜 법사위 이번에 진짜 가기가 너무 어려운 그런 상황인데요 음. 어, 그래도 많은 분들이 이렇게 응원해주고 지지해주고 음. 법사위를 갔고요 예. 이렇게 법사위를 보낸 이유는 음. 정말 검찰개혁 빈틈을 음, 차질없이 음. 추진하라는 그런 뜻이기 때문에 네. 재선 포기하고 <웃음> 그냥 혼신을 아니, 다해서 혼신 다하면 10점까지 네. 가는 거지 아, 네. 네. 혼신 다하면 장가도 갈수 있어요 아, <웃음> 맞습니다 총각이야 총각 네, 총각. 아, 네. 일과 결혼했습니다 네. 네. 알겠습니다 우리 기대됩니다. 김남국 의원님 파이팅 하시라고 우리 다 같이 네. 파이팅! 하나 둘셋 화이팅! 화이팅! 아이고, 감사합니다 감사합니다 아이고 감사합니다 예예예 아유. 운동화 신고 다니는 거 봐. 아유, 얼마나 열심이야. 제양반은 정말 에. 준비된, 에. 준비된 정치인입니다. 음. 예. 참, 우리 저, 김남국 의원님, 그, 사실 제 의원 되기 전에는 방송 같이 하면서, 야, 이 새끼야도. 그니까. 그랬었는데, 아, 이제 뭐 말을 할 수가 없네. <웃음> 내가 이제 그 어떤 직함을 가지신 분들에 대한 울렁증이 있어요. 아, 네네네. 어, 굉장히 친했던 사람이 국회의원 되면은, 아유, 의원님, 아. 이, 이런 모드. 급! 굽신 모드. 아, 그러면 응. 안 돼요. 그래? 아니야. 그럼요. 근데 이제 그런 것보다 네. 중요한 것은 응. 그 우리는 이제 모든 사람들에 대한 이제 존중의 언어를 좀 써야 응. 되는 거니까 응. 특히나 이제 우리들이 더 유독 응. 더 이제 심할 정도로 응. 그런 걸좀 써야 될 필요가 있는데 제가 좀 전에도 얘기했지만 정조가 응. 하셨던 말씀 중에 네. 하, 하나가 네. 나는 평생 미천한 마부에게조차 이놈 저놈 해본 적이 없다 이렇게 아. 얘기하셨는데 저는 제가 우리 그 김남국 의원을 이제 뭐 사실은 제 대학 후배고 음. 또뭐 민주동문회에서도 같이 만나고 그럴 때도 뭐 반말을 해본 적은 한 번도 없었어요. 그래서 음. 항상 우리 후배님 뭐잘 돼야 된다 우리 음. 김 변호사님 뭐늘 이제 그렇게 존중하면서 했는데 아 제가 그 선거 운동할 때 이제 좀 사실은 그 앞에 있는 분이 음. MBA 여동생이라고 불리는 박순자 전 의원이에요. 아 그래요, 네. 맞아요. 안산에서 나름 뭐 새도 있고 음. 그래 갔는데 야 정말 거기 그 도와주러 온 분들이 막 눈에서 빛이 막 버쩍버쩍 가는 거야. 아, 김 변호사님 음. 도와주러 오신 분들. 그렇죠. 오. 막 그냥 막 열심히 막 하고 있고 우와. 의샤의샤 하는 분위기 음. 보고 그래서 제가 아, 뭐 무조건 당선되겠구나. 음. 아, 뭐 그래서 동네 이제 어른 한 분이 오셨어. 김김 변호사 잘 모르는 어른이 와가지고 자기가 김남국 그 유튜브에서 봤는데 젊은 사람이 음. 이렇게 훌륭한 사람이 어디 있느냐. 음. 그래가지고. 네. 나는 어, 당신 도와주러 왔다 막 음. 이래가지고 제가 옆에서 같이 인사도 하고 운좀뽑좀 아. 도와달라고 <웃음> 그랬었죠. 정말 한 분의 국회의원을 만드는데 되게 주변에 그럼요. 많은 분들이 그거 정말 큰 정치인이 되려면은 시련을 항상 겪어야 되는데 시련을 네. 한 다섯 번 정도만 감당을 하면은 우리 네. 김남국 의원은 대통령감이라고 저는 생각합니다. 그렇게 따지면 김용민 피디님 이미 대통령 되셨어야 되는 거 아니에요? 아니 지금 밤에 대통령이잖아 밤에 대통령 <웃음> <웃음> 지금 뭐 조선일보 음. 저 방회장하고 같은 두 아, 명의 밤에 대통령 <웃음> 네. 아니 사실은 <웃음> 내가 저기 요즘 코코메디라는 광고를 하고 아, 있는데 아 밤에 코코메디 음, 예. 이거죠 밤에 대통령 정도가 아니라 네. 밤에 그 황제 아 집에도 안 들어가지면서 무슨 밤에 황제. 혼자서 뭐 해결하세요? 아 지금 뭐 우리 아파트가 <웃음> 지축이 흔들리고 있어요 <웃음> 예, <웃음> 네, 그래요. 네, 아, 이제 빨리 진도 네. 나가야 됩니다. 네, 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 네. 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 네.
요즘 청년들 기본 안돼 있다. 꿈을 키울 시간에 알바에 먹는 것도 부실해. 뭐 하나 배우고 싶어도 학원비에 망설여. 우리 청년들 기본 좀 살려줘야 하지 않겠어? 누가? 나성동일이가 아니 경기도가. 청년 기본소득으로. 만 24세 경기도 청년이라면 누구나 총 100만 원을 경기지역 화폐로 드립니다. 청년을 청년답게. 경기도 청년 기본소득. 이런 거 진작에 써야지. 자세한 내용은 경기도 자바바 홈페이지를 참조하세요. 오빠 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거. 세상에 활력 충전에 면역력까지? 그래서 코어업이 또 완판됐구나. 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 활력을 충전해주는 멀티비타민까지 모두 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안 되는데 다 챙겨주잖아. 역시 재구매하는 이유가 있어. 면역력과 활력을 한 번에. 완판 기념. 통큰 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색해주세요. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 하여튼, 어, 북한에 대한 음, 이제 교수님의 음, 그냥 뭐 생각들을. 저의 생각인데, 음. 음, 오늘은 뭐 크게 한세 가지 정도 네. 이렇게 이야기를 좀 하고 싶어요. 네. 하나는 그 김정은은 왜, 김여정은 왜 음. 지금 그 이런 행동을 할까? 그럼 네. 여기에 근본적인 이유는 뭐가 있을까? 음. 음. 두 번째로는 그 대북 특사 문제가 음. 이렇게 지금 좌절된 것 같지만 음. 그러나 그거는 대북 특사를 북한이 받지 않은 거는 액션일 가능성이 높다. 음. 그거는 또 다른 사람을 보내라 지금 이제 이런 이야기라고 전 개인적으로 음. 판단이 됩니다. 음. 그럼 이제 앞으로 좀 다시 돌아가면은 음. 그 김정일 전 국방위원장하고 김정은 국무위원장하고 그 후계자 계승의 방식이 좀 달라요. 음. 아까 이제 김일성으로부터 김정일이 계승받는 음. 것과 음. 김정일로부터 김정은이 계승받는 방법이 
달랐다는 거죠. 어, 달랐어요? 예, 어떻게 달랐어요? 예. 그러니까 그 김일성에서 김정일로 넘어갈 때는 아주 오랜 기간을 이 계승 작업을 했었거든요. 아, 맞아요. 아주 아 오랜 기간을. 김정일 음. 위원장을 그냥 권력 투쟁에 그냥 뻘밭으로 던져버렸어. 음. 김일성이. 아 그렇게 해서 30년 동안 막 그냥 이놈저놈 막 싸우면서 그 자리까지 간 거야. 음. 김정일은 그러니까 뭐 세습했다? 이건 조금 김정일한테는 억울한 면이 있어요. 음, 그렇죠. 음. 그런데 이제 그 사실은 그 북한 입장에서도 음. 그러니까 김일성 입장에서도 자기 아들한테 지도자를 이렇게 물려준다고 한다면은 음. 세습이 된다라고 생각을 하거든. 그렇지. 왜냐하면 중국에서는 그렇게 세습하지를 않았거든요. 아, 그렇죠. 중국은 선양제도라고 해서 음. 사람들이 이렇게 음. 그 지도자들을 갖다 뽑아내서 훈련시키고 넘기는 뭐 이런 방식인데 음. 그 김일성에서 음. 김정일로 이어진다라고 하는 것은 어떤 일이 있다 하더라도 그것이 이제 세습의 어떤 형식이 음. 될 수밖에 없던 거죠. 예. 그래서 북한은 이제 그걸 갖다가 막기 위한 이제 두 가지 방식을 취하는 거예요. 그건 하나가 바로 수령론의 등장이 되는 겁니다. 음. 이 수령론이라고 하는 것이 전에 이제 문익카 목사님 이야기할 때 약간의 문제가 있었다라고 문 목사님이 이야기했었지만 그 수령론의 어떤 가장 기본 핵심은 뭐냐면 가족이라고 하는 거예요. 가족. 음. 북한의 사회주의 체제는 전 세계에서 가장 독특한 사회주의 체제인데 음. 어, 그래서 김정일 위원장이 그때 그저 뭐야 김대중 대통령 만났을 때도 음. 그 우리 저 공산주의자들을 이상하게 보려고 하지 마셔라. 음. 우리도 충도 알고 효도 알고 음. 그런다. 우리 유교국가다 이렇게 이야기합니다. 어. 우리 유교국가다. 네. 어. 생각해봐 유교하고 음. 공산주의가 결합된 나라는 네. 유교의 종주국인 중국도 그렇게 음. 하네요. 한동안. 공자를 쓰레기로 여겼잖아요. 그렇지, 중국 쓰레, 공산당이. 쓰레기로 완전히 여겼다가 잠깐 뛰었다가 다시 또좀 주저앉히고는 있는데. 근데 북한은 유교하고 공산주의를 합쳤어. 그래서 공식적으로 유교사회주의라고 해요. 유교사회주의. 아... 유교하고 사회주의가 어떻게 맞겠냐고. 그러니까 이게 어. 참 대한민국이 이 비빔밥의 사회라고 네. 한민족이 비빔밥의 그 민족이라고 정말 대단합니다. 음. 기독교도 이 땅에서 샤머니즘하고 합쳐서 이 기독교가 됐어. 아니, 기, 기독교가 어떻게 샤머니즘하고 음. 결합이 될수 있나. 그러니까 맨날 무슨 뭐, 어, 저기, 입시철 앞두고는 그 무슨 특별 새벽 기도회라고 해가지고 막 가서 우리, 아, 우리 아들, 우리 딸뭐 아무게 대학 보내달라고 음. 막 이러기도 하고 뭐그 헌금으로 어마어마하게 내고 어, 뭔가 맞아요. 복받기 위해서. 음. 이런 기독교는 대한민국밖에 없어요, 사실은. 음. 그러니까 지금 뭐 어쨌든 말씀하셨던 대로 우리나라가 음. 좀 독특한 게 있죠. 음. 뭐 불교도 역시 마찬가지로 전 세계에서 산악신앙하고 결합해서 절 가면은 다 삼신각이라고 삼성각이 있어서 산신령하고 부처님하고 독성 존자하고 이렇게 있는 <웃음> 나라가 전 세계에서 우리나라밖에 없거든. 아, 예. 아, 그래서 유교사회주의라고 하는 걸 만들어낸 거예요. 음. 그럼 유교사회주의 핵심은 뭐야? 충과 효잖아요, 그죠? 음. 충과 효고 가족이야 가족. 음. 그래서 그 아버지가 아버지가 아들한테 지위를 물려주는데 그 지위를 누구한테 물려줘? 큰 아들한테 물려주잖아. 네. 그러니까 가족들이 굉장히 많이 있다 하더라도 장손, 어. 장손한테는 나머지 형제들이 다 장손한테 어떻게 예를 갖추는 거예요. 그렇지. 그러니까 장손보다 나이가 훨씬 더 많다 하더라도 작은 아버지, 뭐 외삼촌, 뭐 이런 사람들 막 잔뜩 있어도 장손은 음. 예우를 해주고 맞아요. 그 장손의 음. 말을 따르는 것이 우리나라의 오랜 그런 예법처럼 돼버린 거예요. 조선 후기 들어와가지고. 네. 그러니까 지금 김정은 지금 국무위원장 같은 경우도 바로 장손의 개념으로 접근이 된 거예요. 이게. 아. 왜냐하면 저 
그 김일성 주석의 음. 이제 장손의 개념. 그러니까 나이가 어리지만 그 많은 사람들이 김정은을 이제 따르는 방식이 되는 거죠. 어. 그러니까 기본적으로 유교 사회주의라고 하는 체제 속에서 이제 김인, 김정일이라는 사람을 이제 부각시키면서 아버지의 대를 잇는 그런데 이것만 갖고 안 되거든. 그래서 김정일은 이제 굉장히 많은 노동을 시키는 거야. 노동 현장으로 내보내는 거야. 어. 그래서 김정일과 관련된 그 사진 보게 되면 고속도로 만들고 또 일반 산악도로 만드는데 현장 노동자로 이렇게 참여를 아, 국회의 들고 그랬었어요? 아, 국회의 들고 어. 김정일이. 아. 그래서 예전에 이제 정주영 회장이 음. 저 90, 저뭐 처음에 숲대 갖고 방북할 때 그때 김정일하고 악수했을 때 김정일 손에 굳은 자가 베겨가지고 어, 이렇게 굳은 자가 많으냐. 음. 노동을 한 손이다. 음. 자기도 노동 노동자 출신이고 이 사람도 노동을 한 손이기 때문에 이건 뭐 얘기가 된다 이렇게 이야기를 한게 기사에도 나왔었거든요. 그 음, 노동자 음. 했습니까? 그런데 <웃음> 네, 음. 이 김정일은 어쨌든 그런 노동을 하면서 그 주체 사상을 갖다가 만드는데 굉장히 역할을 많이 해요. 사람들이 보통 뭐 황장엽이 주체 사상 이론가다 주체 사상을 만든 사람이다라고 이야기하지만 그건 황장엽은 아주 작은 역할에 불과했던 거고 실제로. 그 주체 사상을 통해서 수정론을 만들어낸 장본인은 김정일이거든. 음. 김정일. 그리고 김정일 같은 경우는 어쨌든 그 김일성이라고 하는 인물을 존중하기 위해서 그 김일성 대학을 다닌 사람이에요. 그래서 당시에 그 김정일한테 어저 모스크바 대학 유학가라고 했더니 김정일 했던 그 유명한 이야기 우리나라에는 김일성 대학이라고 하는 아주 훌륭한 대학이 있는데 굳이 내가 외국 나가서 공부할 이유가 없다. 이렇게 해서 그래서 국내에서 공부를 하면서 이제 그 사회주의 이론 체제를 높이고 그리고 아주 낮은 단계에서 현장에서부터 대학 다닐 때부터 계속 노동을 하고 그런 노동을 통해서 체화된 그 어떤 학습 능력을 갖고 있고 그래서 뭐 아주 말단은 아니었지만 낮은 단계에서 일하면서 물론 초고속으로 승진은 했으나 그러나 하급 단위부터 시작해서 이제 가장 높은 그 이제 지도자의 위치까지 올라가게 되는 것이거든요. 그러니까 그 김정일 입장에서는 그런 그 세습이라고 하는 것을 갖다가 그 이렇게 떨치기 위해서 음. 자기가 오랫동안 이제 준비를 해왔는데 그런데 이제 김정은 입장은 좀 다르거든. 왜냐하면 그 김정일은 자기가 스스로 외국을 나가지 않고 국내에서 공부를 했는데 자기 아들하고 딸은 그 스위스 베른에서 공부를 시켰거든요. 근데 이 베른이라고 하는 도시가 그 베른 성이 세계 문화유산으로 지정된 도시고 그 저기 예전에 그 김홍철 씨라고 요들성 부르는 분 음. 아름다운 베른에 그 베른에가 음, 거기 아니에요? 그렇죠. 네. 이 베른은 그 노래 몰래? 갑자기 그, 음. 그 노래 왜? 가수 그런 노래 모르냐? 아, 아 진짜 요들성 맞아요 그거? 음. 다시 아니, 불러보세요. 아니 시작부터 그렇게 시작부터 이렇게 하는 거 있어요. 시작 시작부터 요들하는 데가 어딨냐? 근데 이제 제가 2006년에 베른을 가봤었거든요. 근데 제가 지금까지 가본 도시 중에 가장 아름다운 도시 중에 하나가 교수님 왜 이렇게 많이 다녀보신 거예요? 프랑스도 가보고 스위스도 망명하려고 망명할 곳을 찾느라고. 근데 이제 왜 그러면 그 스위스에 보냈을까? 거기는 중립국이잖아요, 그죠 아~ 그러니까 중립국이다 보니까 어떤 신변 문제나 이런저런 걸 이제 고민을 해서 이제 보내게 된 거지. 음. 근데 이 이제 그 과거에 김정일하고 같이 있었던 빨치산 출신들, 김정일은 
빨치산 출신들한테 엎혀서 자랐거든요. 어. 그러니까 김정일이 이제 41년도에 태어났는데 물론 이제 북한에서는 백두산 미령에서 태어났다라고 이야기하지만 실제 그 연구자들에 의하면은 음. 어그 소련의 하바로스크에서 태어난 하바로프스크. 건 예, 예. 거의, 거의 확실하거든 이게 음. 확실한 거고. 또 그래서 이름도 이제 굉장히 고민해서 지은 거예요. 음. 정일이라고 하는 이름이 음. 정자가 발을자 날일자 날일자는 해를 뜻하는 거지 네. 해를 뜻하는 것이기 때문에 그 아주 백성들을 바르게 비춰주는 해라는 거야 이게 오. 태양 바르게 비춰주는 태양 오. 이제 이런 의미로 그래서 김일성 같은 경우도 이제 일성으로 김성주에서 음. 일성으로 바꾸는 것이. 바로 이제 일성이라고 하는 것은 완벽하게 둥근 태양을 말하는 거예요. 음, 태양이 완성됐다. 완성됐다. 그래서 이이 이 태양으로 모든 것들을 무럭무럭 자라게 해준다라고 하는 의미. 그래서 우리가 큰큰 큰 태양. 아뭐 한때는 이제 뭐 송주한 뭐한별 이렇게 이야기 한 별을 우러러본다. 우리 뭐 옛날에 노래 그런 노래 있었었는데 음. 그런 개념보다도 실제 아주 강력한 태양의 의미고 그리고 김정일도 그런 태양의 의미인데 정은이라고 아버지가 정일이면 아들을 정자 같이 쓰는 사례는 개, 거의 없는데 정은이라고 이름 붙여준 것은 바로 백성들한테 그 인민들한테. 올바른 은혜를 정의로운 은혜를 네. 주겠다. 뭐 이제 이런 개념으로 이름도 이제 굉장히 고민해서 만든 거라고 저는 개인적으로 생각을 해요. 이름대로 네. 안 하네요. 음, 아 이제 네. 그거 이제 북한 사람들 입장은 또 다른 거지. 그러니까 남한 사람들하고 북한 사람들하고 지도자를 바라보는 방식은 음. 전혀 다른 거예요. 우리도 역시 마찬가지로 박정희에 대해서 막 찬성하는 사람이 있고 음. 못하는 사람들이 있듯이 네. 다 다른 것들이고 네. 또. 북한 사람들 입장에서 보게 되면 우리나라 노숙자나 이런 사람들 막 영상 보게 되면 음. 대한민국이 어떻게 저렇게 사람들 뭐 어? 먹이지도 못하고 저렇게 비참하게 살 건가? 아, 노숙자들은 어. 자기네들이 선택해서 음. 그렇게 하, 하고 아니 근데 그거는 이제 국가의 어떤 문제가 분명히 있는 것이고 예전에 우리 그저 달동네 이런 거 경험 못 해봤겠지만 네. 달동네에서 사람들 살면은. 정말 몇백 명이 화장실 하나 가지고 겨우겨우 살고 뭐 이런 일들이 공동 화장실. 예. 지금은 없잖아요. 지금은 없지. 근데 네. 그게 우리 80년대까지는 음. 그런 달동네가 엄청나게 많았었거든. 그러니까 음. 그런 것이 체제의 어떤 차이들이 분명히 존재하는데 그것이 무조건 나쁘다 이렇게 접근하는 것보다 음. 그 체제의 어떤 맞는 현실 문제를 음. 이렇게 그 시각에서 보는 것들 음. 이게 굉장히 지금 필요하거든요. 근데 음. 우리는 네. 이제 그게 없는 게 이제 문제가 있는 거지. 음. 중요한 거는 김정은 입장에서는 아버지하고 다른 방식의 후계 구도가 되었고 네. 그리고 너무 짧은 시간 안에 이제 김정일이 음. 죽으면서 국가 지도자로 나서게 됐기 때문에 이제 이 사람은 이제 그러면 무엇을 계승하는 모델로 될 거냐 아버지보다 다시 원초적으로 돌아가는 거죠. 김일성? 그래서 김일성을 이제 자신의 내세우는 방식이 되는 거예요. 음. 조선시대 때 이제 숙종 같은 경우가 계속해서 내세웠던 인물이 태조 이성계였거든. 음. 그래서 태조 이성계를 계승하는 인물이라고 자기 앞에 있었던 아버지 현종이라든가 효종이라든가 어? 뭐 인조 이런 사람들 이야기하지 않고 계속해서 태조 이성계를 내세우고 네. 그리고 수시로 경복궁 터에가 갖고 막 있고 경복궁 터에서 조회하고 어 그래서 음. 경복궁이 임진왜란 때 불타버려가지고 빈 들판이어서 막뭐저 
어? 나무도 막 엉터리로 자라고 막 거기에 어, 호랑이도 막 왔다 갔다 하고 막 이러는 거. 아, 호랑이까지. 네. 아니 옛날에는 뭐저 궁궐 안까지 호랑이가 들어오고 그랬었는데. 이방산에서. 네. 그럼요. 오. 예. 그래가지고 막그 호랑이 잡으러도 가고 그랬었죠 음. 실제로. 그래서 그 궁궐 앞그 안을 깨끗이 다 다듬고 궁궐 담장 경복궁 비어 있지만 담장을 새로 담았는 숙종도 다 그렇게 하는 거예요. 음. 그래서 그 앞으로. 종조 같은 경우도 자기 할아버지 영조보다 계속 내세운 사람이 세종, 효종 막 이렇게 내세우거든. 음. 그렇듯이 그 과거 역대 가장 영향력 있던 인물, 상징적 인물 어, 내세우면서 자기가 그 후계자라고 하는 것을 보여주려고 하는 거죠. 음. 그러다 보니까 김정은 입장에서는 바로 이 조선민주주의인민공화국의 건국자인 이제 김일성. 그 김일성을 내세우게 되는 것이고 그건 뭐 여러분도 잘 알다시피 헤어스타일이라든가 음. 뭐옷 입는 방식이라든가 음. 걸음걸이라든가 뭐 이렇게 담배 피는 방식이라든가 이런 것들 이런 것들을 할아버지하고 똑같이 하잖아요 그럼 왜그 김여정은 그럴까 제가 자 오늘 굉장히 중요한 얘기입니다 오늘, 아, 오늘 아침에 음. 제가 아침에 일어나서 천변을 한한 시간 반을 걸어요 늘 걸으면서 사장동에서 예. 무슨 천그 우리 저 서우천이라고 있어요. 서우천. 광주산에서 어. 내려와서 쭉 흘러가는 서우천이 그게 있는데 그게 서해바다로 나가는 예. 거예요. 방금 예. 만데 아니 응. 실제로 서해바다로 흘러가는 아니, 건데 그것도 어. 알아야 되는 거예요? 아, 알아야지 어. 이것도. 아, 어디로 흘러가는 어. 천에서 교수님이 네, 걷는지도 네. 알아야 되는 거예요? 네. 그, <웃음> 네. 그 천을 이제 <웃음> 걸으면서 네. 그 김여정은 왜 이렇게 나올까? 음. 사실은 그 김여정이 한국에 왔었을 때뭐 이렇게 말은 잘 하지 않지만 맞아요. 약간 밝은 표정도 짓고 했죠. 근데 말을 의도적으로 굉장히 안 했다고 난 생각을 하는데 음. 아이 사람이 그걸 내세우는 거로구나. 뭐야? 지금 이 사람들 입장에서는 바로 빨치산 다시 빨치산 중심주의로 가자라고 하는 거거든요. 이 빨치산이라고 하는 것이 굉장히 어려운 시절에도 무기를 들고 싸웠던 그 그러니까 사람들인데 1200m 고지에 있는 음. 산이에요. 아 진짜 그런 산이 음, 있었던 그럼요. 거예요? 그럼요. 예. 네. 그거는 또 이제 당한 거야. 아, <웃음> <웃음> 이제 옛날 파르티자에서 아, 이제 빨치산이라고 하는데 그그 제가 그 당시에 그 아, 김일성의 아, 아내가 진짜. 김정숙인데. 음. 네. 그 김, 아 어떻게든 이름이 또 네. 우리 저 다, 우리 같은 성씨끼리 결혼한 거예요? 아니 성씨가 나도 우리 집. 저뭐 김씨 있는데 뭐 아. 어. 여자친구 중에 그 김씨도 있었어요. 응. 안 궁금하거든요. 네. 근데 네. <웃음> 그 아. 이제 김정숙 그 부인이 네. 김일성의 부인이 김정숙인데 음. 빨치산 출신이거든. 아 그래요? 그럼요. 빨치산 완전 어. 빨치산 출신이지. 네. 그래서 백두산에서도 같이 빨치산 투쟁을 했고 음. 하버르스프에서도 빨치산 투쟁을 같이 했던 음. 빨치산 여전사 출신이야. 빨치산에서는 네. 무슨 일을 하는 사람들이 모여 있는 거예요? 그 빨치산은 음. 일제와 항거하기 위해서 무기를 들고 일본과 싸웠던 당시 음. 사람들. 그러니까 빨치산은 정확히 말하면 비정규 군인을 말하는 거예요. 왜냐면 정규 군인 우리가 나라를 이뤘는데 정규 군인이 어떻게 있을 수 있겠어, 그죠? 그렇기 때문에 비정규 군인 소규모로 모여가지고 이제 일본과 투쟁을 하는데 음. 이 북한의 어떤 그 김일성 부대가 음. 사실은 인원이 많지가 않아요. 많지가 않은데 해방 이후에 북한에서 이제 그 권력을 잡을 수 있었던 가장 핵심적인 것은 음. 바로 빨치산 출신이기 때문에 그런 거예요. 무력 투쟁을 아 했기 때문에 예. 다른 그 독립운동가들 많이 있지만 가령 이제 뭐 김원봉 같은 경우도 북으로 올라왔다고 하더라도 음. 이 사람이 그 조선의용군 그 소위 말해서 대장도 하고 음. 어저 의열단 단장도 하고 했으나 음. 이 사람들이 대놓고 막그 일본군과 그 목숨을 걸고 막 
계속해서 끊임없이 현장에서 싸우고 죽고 이런 건 아니었거든. 음. 가령 뭐 연안파의 김두봉이라든가 이런 사람들도 역시 마찬가지였고 그 김일성과 대결할 수 있는 정도의 그런 무력투쟁을 한 사람은 그 팔로군 출신 그 네, 무정 정도밖에 없었거든. 마지막 모택동 음. 군대에. 네. 그런데 이 무정 같은 경우는 이제 세력이 없었던 거고, 어, 저 45년도에 이제 한반도로 진주할 때는 소련에 의한 진주였기 때문에 소련의 마지막에 있었던 88여단에 있었던 김일성이 음. 4년 동안 소련 군대와 함께 했기 때문에 소련이 내세울 수 있었던 가장 최적의 인물은 김일성이었고 김일성은 더군다나 빨치산 출신이기 때문에 음. 그게 가능했던 거였거든요. 네. 음. 그래서 그 김정일 후반부에 들어오고 김, 김정은 그 전반부에 들어와서 다시 빨치산식으로라고 하는 게 나오는 거예요. 음. 빨치산식으로라고 하는 게 나오는 것들은 바로 어떤 걸 의미하는 거냐. 어, 그 김일성의 고난의 행군 시절 진짜 그 이전 시대로 돌아가서 가장 강력하게 이 나라를 미국과 이제 싸우자라고 하는 그런 의미가 되는 것이고 그래서 그 당시에 김일성 부대 백두산 빨치산의 가장 영웅적인 여성이 김정숙이었거든요. 음. 그래서 이 김정숙하고 김여정하고 외모도 상당히 비슷합니다. 예, 그래서 그 김정숙이 이제 강력한 이미지를 보여주는 것들 음. 그것은 빨치산 여전사의 이미지를 보여줌으로써 이제 핵심적인 역할을 하려고 하는 그런 게 저는 강하게 느껴졌거든요. 음. 어 그런 측면에서 그이 최근에 김경희가 다시 등장을 했어요. 김경희? 김경희는 그 김일성의 이제 딸이죠. 그래서 장성택의 아내였지. 아내. 근데 저는 뭐 이거는 확실한 건 아닌데 저는 장성택이 죽지 않았다고 생각하는 사람 중에 하나입니다. 어 지금도 살아있다. 그렇죠. 개인적으로 음. 예왜 그러냐면 당시 장성택을 끌고 나가긴 했지만 그의 시신을 보여준 적은 없어요. 그래서 끌고 나가서 뭐 우리나라 언론에 의하면 뭐 곡사포로 쏴 죽였다는 뭐 그런 이야기는 있지만 음. 저는 개인적으로 유폐시켰을 가능성이 높다. 그래서 음. 어느 한 곳에 그뭐그집 지어주고 그냥 저도 여기서 예. 죽였을 왜 그러냐면 가능성은 좀 만약에 봅니다. 죽였다고 한다면 김경희가 이렇게 나서서 김정은에 대한 이렇게 그 찬양의 이야기 같은 거 혹은 존중의 이야기 하지 않아요. 근데 왜 그럼 김경희가 등장을 하는 거냐. 역시 그 북한에서는 제일 중요한 게 백두혈족의 이미지 음. 이런 게 되게 중요하거든요. 음. 그 김정숙하고 김일성하고 난 이제 제일 첫 아들이 그 어, 김정일이고 그두 번째 아들이 이제 김평일이고 음. 이제 세 번째가 이제 김경희 이렇게 되는 거였거든요. 음. 그러니까 김경희 같은 경우는 이제 김정일의 그 친여동생이고 음. 그래서 김일성과 김정숙의 피부치여서 백두열 쪽의 상징적인 인물이었거든요. 음. 그래서 당시 김일성이 어 주석으로 있은 당시에는 상당히 높은 지위에 있었다가 이제 그 남편 장성택은 이제 유럽 유학파 출신입니다. 음. 그래서 이 장성택과 결혼을 하면서 이제 김일성이 장성택하고 경제 발전에 대한 이야기를 이제 하게 됐던 거죠. 음. 근데 이제 그뭐 장성택이 김정은한테 좀 약간 이제 대들고 뭐 음. 대들었다기보다 이제 야 내가 고모부니까 너 어린애 좀뭐 이렇게 오고. 이렇게 하고 예. 김그 김정은이 이야기하는데 담배를 폈다는 거 아닙니까? 네. 근데 이거는 이제 유교 사회주의 국가에서는 장손이 이야기하는데 음. 건방지게 고무가 담배 피는 건 용납이 안 된다고 이제 판단을 한 거지. 아 고무부가 더 높은 거 아니에요? 나이가 많고. 아까 얘기했지만 장손. 
장손. 장손의 개념. 지금은 지금은 이제 아, 그게 많이. 그뭐 장손. 그런데 이 옛날에 이제 장손 개념이 컸거든요. 장손한테 감히 뭐 장손한테 어려도. 아, 그렇지. 그런 건뭐 감히. 저 같은 경우도. 어, 아버지 일찍 돌아가셨지만 작은 아버지들이 고모들이 음. 제가 장손이라고 저한테 지금까지 깍듯한 아, 예우를 해요. 진짜. 근데 음. 그거는 이제 그 집안 분위기가 그렇다는 거지. 음. 집안 분위기가. 음. 하여튼 그 김경희가 최근 작년에 등장을 했어요. 오랫동안 등장 안 하다 작년에 등장해서 추석단에 이제 들어오게 되는 거죠. 그것은 전 그때부터 좀 느낌이 묘했어요. 야, 이거는 그 김정은이 자신의 어떤 체제를 더 깊게 하려고 하는 그런 음. 의도가 분명히 있구나. 그 과정에서 어 이거는 뭐 예측하기는 좀 어렵긴 하지만 김정은의 어떤 후계 구도 문제를 갖다가 좀 약간의 건강상의 문제는 좀 있긴 있는 것 같다는 느낌은 살짝 들긴 하더라고요. 왜 그러냐면 아, 김정은이요? 어, 이게 지금 아직 아, 아들이 어리잖아요. 리설주 여사하고 난 애가 좀 어리니까 아, 음. 그래서 백두혈 쪽에 의해서 음. 이렇게 그 운영되려고 하는 이제 음. 그런 부분 때문에 어, 김여정을 이제 전면에 내세우게 되는 게 아니냐. 음. 그런데 이제 다시 정리하자면은 본인이 아버지 같은 후계 구도에 훈련이 안돼 있잖아. 네. 그리고 그 과정을 거치지 않았잖아요. 음. 그러니까 그런 과정을 거치지 않았기 때문에 그런 명분을 갖다가 내세우기 위해서는 백두혈 쪽을 강조할 수밖에 없는 음. 것이고 그래서 할아버지 김일성에 대한 것들을 계속 높이고 음. 그와 똑같이 하려고 하는 방식이고 그래서 자기 여동생도 바로 이제 그 김정숙과 관련된 그런 모습으로다가 음. 보여주려고 하는 의도가 있는 것 같다. 그래서 좀 세게 나오는 게 있다. 그런데 음. 이제 현재 그뭐 어떤 사람들은 이제 해석을 할때 군부가 음 이렇게 동요를 하기 때문에 군부한테 밀리면 안 되니까 음. 거꾸로 군부한테 잘하게 하려고 이렇게 했다라고 하는 이야기라는데 저는 뭐 그건 그렇지 않다고 생각을 합니다. 왜 그러냐면. 음. 북한의 군대라고 하는 게 철저하게 노동당의 군대거든요. 조선 노동당의 군대이기 때문에 음. 그 중국 군대도 역시 마찬가지로 당의 군대고 음. 북한의 군대도 당의 군대예요. 그래서 음. 이, 이 군대에 있는 사람들은 원래 이 당이라고 하는 것은 빨치산으로부터 시작한 거거든. 음. 그렇기 때문에 이 군대는 빨치산의 군대고 빨치산의 영수였던 김일성과 김정일, 김정은으로 이어진 사람한테 충성을 하는 것이 음. 북의 어떤 군대 체제예요. 그렇기 때문에 뭐 북한의 군대가 김정은이나 김여정이나 이 백두열 쪽한테 대든다. 그러니까 김정은이 등장을 해가지고 어 문재인 대통령도 만나고 트럼프도 만나서 경제 활성화할 거라고 막 엄청나게 이야기했는데 그런 것들이 제대로 이루어지지 않아서 바로 군대가 이제 뭐한거 아니까 그거에 밀려가지고 지금 이런 행동을 한다라고 하는 것은 저는 좀 아니라고 봅니다. 음. 아니라고 보는데 김정은은 지금 비장의 카드를 꺼내는 거예요. 어떤 거냐. 그 날짜가 날짜가 지금 이제 6.15 이후에 전부터 시작해서 발언 수위를 높이잖아요. 그죠? 그리고 나서 터트린 게 6월 16일 날 터트린단 말이죠. 저는 이게 굉장히 상징적인 날짜를 잡고 가는 거다. 왜 그러냐면은 어, 6.15라고 하는 날짜도 우리가 잘 봐야 되는데 어, 6.15가 2000년에 6월 15일 날 김대중 대통령하고 김정일 당시 국방위원장의 합의된 날이 6.15 선언의 날이 6.15인데 6.15가 그 전에 굉장히 중요한 날이 하루가 있었어요. 음. 그날이 언제였냐면 1994년 6월 15일입니다. 음. 1994년 6월 15일 날 어떤 일이 있었냐면 바로 김일성 주석과 
카터 음. 미국 대통령이 평양에서 만난 날이 6월 15일 날이에요. 만나서 거기서 YS와, YS와. 김일성의 회담 일정이 잡혔어요. 그렇죠. 그게 바로 1994년 7월 25일로 음. 남북 정상회담을 하기로 한 날에 정확하게 카토하고 어, 김일성 주석이 만난 40일 뒤에 만나기로 한 겁니다. 음. 그래서 당시 이제 김일성 입장에서는 어, 카토라고 하는 사람은 미국의 상징적인 인물이에요. 지금도 카토가 90이 넘어서도 계속 왕성하게 활동을 하고 있고 얼마 전에도 북한에 자기가 특사로 가겠다고 한 것에 대해서 트럼프가 음. 못 가게 어머나. 말렸죠. 음. 근데 그 카토가 당시 클린턴 정부의 특사로 가게 돼서 음. 어, 두 나라의 핵전쟁을 갖다 막았던 인물이었고 음. 그래서 그날 6월 15일 날은 굉장히 중요한 의미였고 북한이 1953년 7월 27일 이제 휴전한 이후에 당시 미국의 최고위층을 만나서 그래서 조선과 당시 북한과 미국 간의 평화협정과 관련된 내용을 갖다 처음 협의한 날이 6월 15일 날인 거예요. 음. 그러니까 그 북한 입장에서는 이 6월 15일 날이 굉장히 중요한 날이거든요. 그래서 2000년도에 남북정상회담을 할때 북한이 의도적으로 제 생각은 아직 이게 공개되지는 않았을 텐데 저는 북한에서 의도적으로 6월 15일 날 정상회담을 하자라고 제안을 했을 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 그런데 이 6월 15일부터 시작해서 지금 저는 발언 수위가 굉장히 세져, 세게 지금 나가고 있, 있는 거예요, 지금. 음. 세게 나가고 있는 건데 이것이 끝나는 날이 저는 언제 끝날 거라고 생각을 하냐면 7월 8일 날 끝날 거라고 생각을 해요. 왜요? 아, 예. 김일성 주석 기일? 그렇죠. 음. 1994년 7월 8일 날 김일성 주석이 죽었어요. 토요일 날인데 예, 예. 난 12시에. 음. 그 방송에서 발표를 그래서 했어요. 그래서 이제 그 남북 정상회담 준비하다가 심근경색으로 죽게 되거든요. 음. 그때 이제 82세였는데. 음. 그래서 저는 이제 이 7월 8일에 음. 김정은 입장에서는 뭔가 이제 인민들한테 보여줘야 되고 미국과의 관계도 좀 청산해야 되거든. 원래 작년에 이제 미국과 종전선언을 해, 하자라고 이제 남북 정상이 이야기를 했는데 네. 미국 정부가 계속해서 종전선언에 대한 이야기를 하지 않고 또 싱가포르 회담부터 시작해서 그, 그 이전부터 계속해서 북미 간의 그 대화도 지금 그 트럼프 정부가 맡고 있거든요. 음. 근데 이제 트럼프, 저는 지난번에 예상하기를 트럼프가 음. 2기의 대통령이 되게 되면 이 문제를 풀 거고 음. 그래서 결국은 이제 그 미국에 있는 아니, 북한에 있는 천연자원을 이제 굉장히 많이 미국에 빼가려고 하는 음. 그런 경제적 그 측면이 있을 거라고 생각을 했는데 음. 네. 어쨌든 트럼프 입장에서는 그 보수 정권 그리고 특히나 음. 이그 군축 어 그러니까 왜그저 뭐야 두 번째 회담에서 베트남 하노이에서 깨졌냐면 미국 군축 그 회사들 어마어마한 압력이 있었던 거 아닙니까? 예. 남과 북이 계속 긴장 관계에 있어야만이 네. 자기들이 먹고 그 살지. 돈을 버는 놈들인데. 네. 아니, 그 북한하고 미국이 종전 선언하게 되면 이제 무기 팔아 먹을 일도 없고 하니까 그거는 안 되는 거잖아요. 그죠? 트럼프는 다른 걸로다가 돈 벌고 싶은데 자기를 음. 지지하는 보수 세력들의 가장 큰 세력들이 미국의 군축에서니까 그것을 음. 할 수가 없는 상황이 된 거죠. 그래서 네. 이제 그런 것 때문에 결과적으로 어 제대로 하지 못하는 결과가 났는데 이 상태로 계속 가면 김정은 입장에서는 안 되고 북한 입장에서도 안 되는 거죠. 그러니까 이번에 남북연락사무소를 세게 때리면서 네. 이거는 뭐 그렇다고 해서 양쪽이 무슨 뭐 총알이 오고 가는 게 아니잖아요. 그죠? 음. 연기만 올라가는 거지. 뭔가 상징성이 있는 거니까 그러면 너무 겁났어요. 어, 네. 북한에다가 계속해서 그러면 이제 남쪽도 그러면 야 우리가 그간 
지금 문재인 정부 들어와서 3년 동안 북한하고 뭘 하자고 했는데 실제 미국 눈치 보면서 제대로 한거 없다. 음. 이렇게 이야기 생각할 수 있는 거고 네. 또저 그 정세현 장관이 얘기했잖아요. 도대체 이거 말이 되느냐. 도대체 음. 이 고위관료들이 문제다. 이거 음. 제대로 아무것도 하지 않는 이 고위관료들이 문제다. 음. 이제 제 몸으로 보여줬나 음. 실행을 해야 된다. 이렇게 이야기한 것이 어제 그렇게 이야기했었거든요. 음. 저는 그래서 지금 이 관계 속에서 이제 빨리 어, 관계가 정리될 거다. 음. 이게 이제 하나 둘의 이야기고 마지막 이야기는 시간이 없는데 저는 음. 북한에서 그 정우용 특사의 제안을 음. 갖다가 반대했다는 건 공개했잖아요. 그죠? 아, 그거는 음. 뭐 북한이 막 그냥 어, 그 특사 제안에 대해서 원래 공개하면 안 되는 공개해서 나쁜 놈들이다 이렇게 볼게 아니라 음. 저는 우리 정부한테 대놓고 특사 바꿔달라 이렇게 아, 요청을 특사 한 거예요. 안철수를 보내면 될까 안철수 씨? 아니 그건 뭐 본인이 말, 간다고 하시는 말도 안 되는 거고 <웃음> 그런 측면에서 저는 네. 이제 그 특사를 네. 북이 원하는 특사 혹은 북과 소통할 수 있는 특사를 보내야 된다. 누군데요? 어 이거는 그제 개인적인 생각인데 네. 북한은 이제 그 가장 남쪽에서 온 사람 중에 중요시 여기는 사람이 제일 첫 번째가 수령님을 만난 사람. 아 그래요? 네, 수령님을 만난 사람. 수령님 김정은, 어, 김일성. 김일성을 네. 만난 사람. 그리고 그 뒤에 장군님을 만난 사람. 장군님, 김정일, 김정일을 만난 사람. 음. 그러면 이제 수령님을 만난 사람과 장군님을 같이 만난 사람은 더더욱이 좋겠죠, 그죠? 흑금성. 흑금성은 이제 뭐 이렇게 아. 그 서로 그 단계는 아. 가지도 못한 사람이니까. 네, 예. 네, 네. 근데 그러면 이제 그 김일성을 만난 사람은 누가 있느냐? 네. 아, 뭐 김일성 만난 사람이 이제 뭐 여러 있죠, 있기야 음. 있는데 많이 다그 대부분 다. 돌아가신 분들이 많이 있지. 그렇죠. 94년에 김일성 주석이 <웃음> 세상을 떠났으니까 음. 그 이전에 만난 사람들은 손에 꼽을 만해요. 문익한 그 목사님이라든가 예. 뭐 임수경 전 의원이라든가 예. 뭐 이런 분들 예. 그리고 그 뒤에 이제 김정일 위원장하고 이제 파트너했던 분이 이제 김윤규 전 현대아산 음. 사장이라든가 현정은 어, 회장도 있고 현정은 회장도 있고 그런데 문익환 목사님 아들인 문성근 배우 네 이제 이분들은 특사로 약해요. 음, 이게 받아들여지지 않아요. 김홍걸 의원도. 김홍걸 의원은 그 가능성은 있으나, 음. 이제, 그런데 김홍걸 의원을 북에서 어느 정도로 예우할 것이냐, 음. 이거에 대해서는 좀 미지수가 있죠. 저는 뭐 김홍걸 의원도 그 대북 특사에, 왜냐면 DJ의 아들이라고 하는 상징성도 있고, 현재 대한민국 음. 국회의원이기 때문에 가능성도 있다고 봅니다. 문성근 선생님도 뭐 그것도 북에서 저, 굉장히, 굉장히 예우를 분이에요. 하죠. 그런데 네. 저는 이제 개인적으로 그 일반인들이 잘 알지 못하는 분이 특사로 갔으면 좋겠다. 음. 그게 이제 손명원이라는 분이 있어요. 음. 예, 이 손명원이 손명원, 예, 손명원이라는 네. 분이 있는데 예, 네? 알죠? 그럼 당연히 아, 네. 네. 그분이 보죠? 이제 네. 정몽준이라고 하는 분의 손이동서 어. 동서요? 네. 어, 네. 그리고 어, 홍정, 홍정 전 음. 국회의원의 홍정우. 장인어른이에요. 장인어른인데. 그 따님이 아주 음. 시끄러운 일이 있었어요. 네, 그리고 아, 근데 그거는 네. 나중에 충분히 극복될 수 있는 문제로. 홍정 딸이 어, 그렇다는 얘기고. 바뀔 수 있다고 좀 생각을 하는데. 뭐라고요? 장인이지, 장인. 장인. 아, 장인. 네. 아. 근데 이제 이 손명원이라는 분이 예전에 쌍용 자동차 사장도 했었던 분이에요. 네. 쌍용 자동차가 처음 만들어질 때, 무소 이런 거 만들 때, 음. 바로 그저 벤츠 엔진 갖고 오게 만든 장본인입니다. 음. 뭐 대단한 기업인이고 네. 굉장히 존경받는 인물이에요. 네, 누구보다도 그 독립운동가인 손정도 목사의 손자. 손자. 예. 그런데 예. 음. 이 손정도 목사의 손자고 
또 음. 손원일 제독 아들이지 아들입니다. 예. 근데 그거랑 부관이랑 무슨 상관이에요? 이게 이제 이게 중요한 거예요. 네. 이게 네. 중요한 건데 음. 김일성 주석이 가장 존경하는 인물이 둘이 있었어요. 음. 가장 존경하는 인물이 둘이 한 명은 최동호라고 하는 분이에요. 이게 이제 그 천도교 교인이고 음. 어, 최동호의 아들이 이제 최덕신이라고 해서 월북했죠. 그 며느리가 유미영이고 당설 20위까지 가 음, 있는 그렇지. 분이고 얼마 전에 돌아가셔서 아들이 또 월북을 또 했어요. 아, 예, 그래요? 예, 예. 그 어... 천도교에서 다 부가고 합의해서 난 개인적으로 음. 보냈다고 생각을 하고 있는데 네. 아마 이제 내년 올 하반기 올 10월 정도부터 아마 공개적으로 활동하지 않을까 싶기도 합니다. 음. 그러니까 그 최동 그 최동호가 화성의숙이라고 하는 길림성의 학교 교장할 때 그때 김일성 주석이 그 학교를 다녔었거든요. 네. 그 학교를 다니다가 그 뒤에 육문중학교라고 하는 학교로 이건 중국학교인데 그 전학을 가게 됩니다. 근데 이때 이제 아버지 친구가 손정도 목사예요. 네. 아버지가 이제 김영직도 이제 그 기독교인이고 어머니 강반석도 기독교인이잖아요, 그죠? 근데 이 아버지가 그이 조선국민회라고 독립운동하던 분이었고. 당시 아버지 김영직하고 제일 친했던 친구가 손정도 목사입니다. 근데 이 손정도 목사가 미국 이제 캐나다에서 공부하고 왔던 이제 목사인데 음. 이 사람이 이제 만주 길림에서 선교 활동을 했던 분이었어요. 네 음. 이제 그 김일성 주석의 세기와 더불어를 보게 되면 자기가 중학교 다닐 때 너무 너무 어려운 시절에 아버지가 죽고 없던 그 시절에 손정도 목사 집에서 성장을 한거 집에서 음. 가족들이. 그래서 그 집에서 성장을 하면서 그 순정도 목사의 배려로 정말 거기서 행복하게 잠시지만 2년 정도 자랐는데 그때 제일 친했던 친구가 바로 손원일 자기랑 동갑이야. 음. 그 손원일 그리고 그 동생 손원태. 음. 음. 이 손원태는 북한의 평양의 혁명 열사령에 묻혀 있어요 지금. 음. 예. 근데 이 손원일은 이제 그 남쪽으로 내려와 갖고 나중에 초대 해군 제독이 됐고 나중에 국방부 장관이 돼서 음. 6.25 때 김일성하고 이제 싸웠던 인물인데 아. 그럼에도 불구하고 그 아, 친동생 운명의 장만이지 운명이지. 운명의 장만이야. 그 손원태 같은 네. 경우는. 예, 당시 김일성 주석이 가장 좋아했던 이제 동생, 친동생처럼 여겨가지고 음. 계속해서 그 평양으로 초청을 음. 계속하고 그리고 손원태 그 팔순잔치를 자기가 해주겠다고 했는데 죽는 바람에 어머머. 김정일이 손원태를 음. 평양으로 불러서 팔순잔치를 해줬던 음. 그런 아주 대표적인 거고 그또 손원태의 여동생, 여동생도 음. 손원일의 여동생이 되는 거죠. 음. 그래서 당시 김일성 또그 저기 뭐야 김정일 이쪽하고 너무 너무 가깝게 지낸 분입니다. 그래서 네. 실제로 그 손원일의 어 아들이었던 손명원이 94년도에 아, 네. 94년도에 남북 정상회담하기 전에 그 사이에 밀사 역할을 했어요. 음. 밀사 역할을 해서. 그래서 김이 먼저 조갑제가 쓴 기록에 의하면은 제가 이제 우리는 뭐 북한 공부하려면은 우리 쪽 사람들 글만 보지 않고 조갑제 글도 보거든요. 아, 그래요? 왜냐하면 조갑제가 아는 게 많아 음. 이 사람이 아는 게 많고 그 팩트를 아는 게 있는데 그걸 왜곡해서 글을 쓰는 게좀 있거든. 그런데 음. 그 손명원이 당시 94년도에 북에서 불러가지고 미국에 있던 손명원을 불러서 음. 이제 그 YS하고 중간에 밀사 역할을 하게 했는데 몇 번을 만났는지는 그 조갑제가 쓰지 않았는데 제가 바깥에서 들은 이야기로는 당시 중간에 왔다 갔다 계속 의견 조율하냐고 여섯 음. 번을 
여섯 번을 음. 평양에 가서 만났다고 하는 거죠. 근데 이 손명원 선생이 지금도 생존에 계시고 그리고 북에서 당시 손정도 목사의 이제 그 소위 손자잖아 손자 음. 손정도 그 손정도 목사가 그 김성한테 어떤 역할을 해줬었냐면 김성이 1 7 살에 감옥에 갇혀요. 음. 감옥에 갇히는데 손정도 목사가 감옥에 갇힌 김성을 빼줍니다. 음. 근데 그때 당시 고또에 같이 하다가 투쟁하다가 이제 감옥에 갔던 13명이 있었는데 김일성 빼고 다 사형당해서 다 죽어봤어요. 어. 그러니까 그 손정도 목사가 아니었었으면 은 김일성이 당시에 17살 때 죽은 거야. 그러면 어. 뭐 북한 정권 뭐 어, 그런 거 없었지. 그러니까 김일성 입장에서는 손정도 목사가 자기의 생명을 구해준 사람이나 마찬가지인 거예요. 음. 그렇기 때문에 손정도 목사 가족을 끊임없이 끊임없이 음. 북으로 불러서 최고의 예우를 해줬던 거였거든요. 아. 저는 이제 이걸 굉장히 이 정부가 음. 활용을 좀 했으면 좋겠다. 오. 그래서 손정도 목사의 사위가 비록 홍정욱이라 하더라도 음. 그런 거 관계없이 지금은 우리가 뭐이 당파나 정당이나 이런 것들을 뛰어넘어야 돼. 저는 나중에 만약에 홍정욱이라는 사람이 대선 후보로 나온다고 한다면 저는 굉장히 강력한 후보가 될 가능성이 높다고 보는 게 바로 이런 남북관계 때문인데 그건 뭐 뒷문제고 그 지금 현재 그 손명원 선생을 이렇게 특사로. 대북 특사로 보내서 그래서 이 남북간의 관계를 갖다가 풀어내게 되면 만약 손명원이 북으로 간다고 한다면 북에서 절대 막을 수가 없습니다. 음. 왜 그러냐? 자기 할아버지를 살려준 사람이고 자기 할아버지가 가장 높이 평가한 사람의 친손자고 실제로 그 수령님을 여섯 번이나 만나서 음. 그 밀사 역할을 했던 장본인인데 네. 어그 사람이 다시 또 남북 간의 관계를 이렇게 정리하고 그리고 이 사람은 미국에서 아주 오래 했던 사람이었고 네. 미국의 가장 큰 보수 세력들하고 음. 연결이 되어 있어요. 네. 그렇기 때문에 이제 북에서 원하는 내용이 지금 이 북에서 이야기하는 것은 남쪽에다가도 이야기하는 것도 있지만 미국에다 이야기하는 것이 더큰 거거든. 음. 어쨌든 지금 이제 그 오늘 뭐 원로들하고 했던 이야기 중에 빨리 개성공단이든 뭐 아니면 금강산이든 우리 빨리 재개하자. 미국 허락받지 말고 우리끼리 빨리 하자. 오늘 만난 분들이 음. 그 정세현, 문정인 음. 뭐 이런 분들이 다 그런 주장을 펼치는 분들이에요. 예, 예, 예. 예. 북한에 만났어요? 아니 오늘 문재인 대통령 만났잖아요. 아, 네, 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 박지원 네, 형도 네. 만났고. 그런데 아. 교수님 음. 우리 청취자분들은 아 그건 아니라고. 뭐가 아, 그래요? 예. 손명원? 아니 그렇지. 그 저기 아. 홍정욱 그, 그 아니 아, 홍정욱의 문제가 아니라 예. 손명원의 문제라는 거예요. 왜 음. 제가 이거는 음. 지금 어, 저는 지금 이 남북관계 문제나 음. 북미 간의 문제는 지금 현재 굉장히 중요한 해방 이후에 음. 가장 중요한 시점이라고 생각을 해요. 뭐 저도 뭐, 뭐 지금 예. 뭐 흥묘, 백묘 갈것 없이 음. 남북관계 개선을 위해서 필요하다면 누구라도 보낼 수 있다고 생각은 하지만 나는 그렇다고 그게 무슨 홍정욱에게 정치적 기회가 된다든지 아니, 그럴 그건, 것 같지는 않은데. 그건 아니지. 왜 그러냐면 네. 홍정욱의 정치적 기회가 되기는 어려운 게 음. 이미 한국 사회에서는 음. 그 딸의 문제, 마약 문제 음. 이걸로 음. 홍정욱의 정치적 인생은 끝난 거예요. 끝났어. 그분 예. 말하는 건 어. 잘생기신 분. 그렇지. 그렇기 그책 쓰신 분. 칠막 어? 칠장. 어, 네. 저 읽었었거든요. 네. 고등학교 그러니까 때. 눈물을 흘렸다는 음. 소문이 뜬데? 눈물은 음. 기억도 안 나요. 무슨 내용이야? 시청자분들이 <웃음> 정확하게 이해하셔야 될 것은 홍정욱의 정치적 인생 그 그거는 없어, 이제 그거는 불가능한 거야. 예. 불가능한 거고 음. 제가 이야기하는 것은 음. 그의 어떤 장인 
음. 왜, 왜 그러냐면 실제로 94년도에 음. 밀사 역할을 했던 것은 이미 음. 드러난 거예요. <웃음> 네. 드러났기 때문에 네. 그 부분에 대해서 역할을 좀 하게 해야 된다. 아니면은 아, 이제 참. 그 뒤에 역할을 해야 될 사람이 아까도 나왔던 문성근 음. 아니면 김홍일 음. 이 김홍걸 이두 예, 이 사람한테 나는 맡겨야 된다. 음. 어, 이제 손명원이 너무 나이가 많고 뭐이 사람한테 안 된다면 북에서 막을 수 없는 사람. 저는 북에서 막을 수 없는 사람이 남쪽에 문성근 김홍걸. 음. 그러니까 정의용 같은 사람을 보내는 것은. 정우용은 북한에서 철저하게 친미주의자로 보는 거거든요. 정우용 보낼 생각이 있었던 것 같아요, 정부가. 아니, 그거 나왔잖아요, 지금. 아, 근데 네. 그 사람은, 음. 어, 저 내가 봤을 때는. 피디님이 가세요. 내가? 네. 네 나, 나는 북한하고 아무 관계도 없고. 그러니까 가는 거지. 그럼 누가 받아주니? 안철수 가는 게더 좋겠다, 야. 안철수. 아, 뭔가, 그. 아니, 대권, 네. 대권 될 가능성이 1%라도 있는 사람이 가야지. 아, 근데 하여튼 뭐 그건 농담이고. 네. 어, 저는. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민 닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인상 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 저는 정의용을 비롯해서 지금이 너무나 많아요. 이 정부 안에 그 미국의 결제를 맡아야 한다. 이 사상이 그 그냥 뇌 속에 아이 꽂힌 사람들이 너무나 많습니다. 이런 사람들 정리하고 아, 이제 좀 전혀 새로운 한반도 평화를 위해서 완전 발상의 전환을 이룬 사람들이 이 한반도 정책을 주도해야 한다고 제가 생각합니다. 제가 아까 사석에서 말씀드렸지만 음. 저는 이번에 통일부 장관이 음, 음. 교체가 된다면 100% 김진양 씨가 가야 된다. 아 김진양. 예. 그 형님이 되면 뭐 말다 했지. 저는 그 현장에서 일해보지 않고 이론으로만 이야기하는 사람들을 신뢰하지 않아요. 예. 예. 그거는 그냥 그뭐 글로 이야기하거나 입으로 이야기하는 사람들은 추진력이 없습니다. 그뭐 누가 아예 안돼 그러면은 어안 되나 봐 이러고 끝나는 거예요. 그런데 현장에서 정말 비바람 맞고 폭풍을 치는 데서 일해본 사람들은 말이죠. 음. 그것을 두려워하지 않고 강력하게 해나갈 수 있어요. 예. 저는 뭐 충분히 충분히 그럴 수 있는 사람이라고 봅니다. 그 양반한테 한 시간만 강의 들어봐. 이제 우리 저 
저 강의요? 오윤혜 씨도 저는 주, 교수님 강의로도 충분한 아니 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 김진양형 뭘... 강의 한번 네. 들어봐야 돼 그분 그, 뭐 전공하셨는데요? 그분 저 개성공단의 통일? 지원재단 네. 이사장이에요 어. 통일, 통일 문제로 박사학위 받으신 분이에요 아 예, 통일 전문가 통일 전문가 우리나라 통일 전문가 이게 한반도 평화 전문가면서 네. 그 양반한테 강의 한 시간만 들으면 은이 네. 땅의 수고 친미 네. 반통일 세력은 한 명도 남지 않을 거라고 생각합니다. 그럼 그분을 김정은 씨한테 보내가지고 강의를 듣게 하면 되지 않아요? 누구? 김정은. 김정은은 왜? 김정은한테 강의를 하면서 우리 이렇게 통일해야 된다. 음. 이렇게 설득하면 되잖아요. 한 시간만 내달라고. 오윤혜 씨. 뭘 듣고 지금 그런 얘기를 하십니까? 예. 어, 빨리 좀 음. 평화적으로. 근데 어쨌든 저는 지금 이그 오늘부터 시작해서 음. 어, 엄청나게 빠르게 어, 이제 남북 간에 뭐 앞으로는 막그 거친 소리가 저는 한뭐 2, 3일은 더 나갈 거라고 보고 있고 음, 네. 그러나 그 물밑에서 어마어마하게 빠르게 움직이면서 이 빠르게 움직이는 과정에서 우리 정부도 통큰 결단하고 음. 뭐또 미국은 어떻게 될지는 잘 모르겠지만 우리가 통큰 결단하고 하면서 음. 저는 그제 예상인데 7월 8일 정도에 음. 저는 그 남북에 일종의 성명서 같은 형식으로 음. 나올 것이다. 그게 김정은 입장에서는 7월 8일 날 김일성 주석 기일 날 음. 내가 이렇게 했다라고 하는 성과를 인민들한테 보여줄 수 있을 거 아니겠습니까? 아. 저는 이제 그거, 그것이 바로 김정은과 김여정의 음. 작전이다. 음. 아, 라고 지금 이제 생각을 합니다. 저는 분명히, 분명히 제가 장담하는데 지금 북한의 이런 행동은 예를 들면은 뭐 자기들 망하려고 남북관계 파탄내려고 난 이건 아니라고 봅니다. 그럼. 방식은 너무 고약한데 네. 지금 아무것도 되는 일도 없고 안 되는 일도 없는 상황에서 음. 판을 흔들어야 되거든. 뭔가 뭔가 절박하군요. 그 절박하지. 아니, 지금 절박하지. 지금 나라 망하게 생겼어요. 지금, 지금 절박하게 생겼어. 절박하지. 지금. 그러면 절박하다고 솔직하게 얘기하고 우리 같이 잘해봅시다 이렇게 얘기하면 좀 폭탄을. 아니 그동안 북한이. 말하자면 평화적으로 나온 것도 다 그런 메시지가 담겨 있는 거예요. 근데 음. 그렇게 했더니 아무것도 음. 일어난 게 없으니까 지도자가 또 국민들, 인민들 앞에서 낯이 안 서는 거야, 이게. 음. 평화로 갑시다 했는데 갔는데 뭐 아무것도 없어. 음. 뭐라도 지금 보여줘야 될거 아닙니까? 우리 선택이 틀렸다 혹은 뭐 조금만 더 기다려라. 그럼 뭐 뭔가 있을 것이다. 음. 뭐 뭐라도 좀 보여줘야 되거든. 그래서 지금 이걸 보여준 거야? 나는 북한... 그렇다고 봅니다. 교수님 어떻게 생각하세요? 저도 마찬가지예요. 음. 그래서 고난의 행군이라는 말 쓰지 않고 다시 빨치산 시대로 가자라고 하는 것은 음. 빨치산 때는 먹을 것더 없었거든. 음. 그런데 그걸 통해서 음. 자존감을 지키고 가자는 거죠. 음. 지금 북한은 그 열악한 상황에서 70년 동안 미국하고 싸우고 있는 거잖아 이게. 음. 근데 저는 열악하다고 하는 게 믿기지가 않는 게 김정은 재산도 많고 차도 몇 수십 대 수조의 재산이 있는데 그거를 국민들한테 나눠줘서 조금씩 힘을 아니, 내자고 해야지. 왜, 왜 수조의 재산이 우리 거를... 어떻게 하십니까? 우리도 모르는 그. 어, 뭐 맨날 나오던데요. 막 바짝바짝. 그럼 그럼 그런 게 그런 게다 가짜 뉴스야. 가짜 뉴스야. 페이크 뉴스야. 엄청 슈퍼카도 많고 엄청. 어, 여자도 돈이... 한 20명이라는 얘기 못 네, 들었습니까? 맞아요. 20명 항상 대기하고 있고. <웃음> 가짜뉴스라고요? <웃음> 예. 아이고. 혼란스럽네. 예. 아니, 그러니까 네. 북한 관련한 소식은 네. 확인이 불가능하니까 막 그냥 만들어낸 거예요. 이건 작년에. 그 힘든데 배가 음. 그렇게 나왔단 말이에요, 김정은은? 엄청 잘 먹고 다니시는 것 같던데, 그분은. 뭐, 저도 사실. 아, 뭐. 그렇습니다. <웃음> 작년에 예. 경기도에서 예. 
그 학생들 대상으로 하는 이제 평화통일 특강 뭐에서 토콘서트가 있었어요. 네. 근데 탈북 청년이 음. 나와서 이야기를 하는 거야. 네. 이제 뭐 북한의 진짜 진짜 실상, 진짜 이야기. 그러니까 방송에서 자기 나가서 맨날 거짓말하는데 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 거짓말했는데 실제로는 그렇지 않은 이야기를 이제 와서 하는 거죠. 네. 그래서 끝나고 아이고 이제 제대로 얘기하네 내가 이제 얘기했더니. 음. 아, 뭐 TV 조선 뭐 채널에 이런 데가 갖고 어떻게 하겠습니까? 맨날 거짓말 해야죠, 뭐. 실상은 어떤데요? 거기 나오는 이야기에 거의 95%가 다 거짓말이지. 뻥이에요. 다 작가들이 만들어 주는 이야기지. 그럼 다잘 먹고 잘 살고 작가는 아니고 이제 아. 자기들이 과도하게 이야기하는 거야. 과장하는 거야. 음. 왜냐면 그래야 사람들이 좋아하니까 더 추천시켜 주니까. 음. 안 힘들다는 거예요? 다 그래도 먹고 살만큼 아니, 다. 아니 북한 사회가 누가 그뭐 풍족하다고 굶어 얘기를 해요? 굶어 죽고 아사하는 사람들이 수십 명이 수. 아니 그러면 이제 국가 시스템 자체가 무너졌다는 건데 그건 과장이야 사실은. 그 우리가 북한이 가난하긴 해요. 그러나 그렇게 국가 시스템이 무너질 정도로 이건 약간 좀 다른 건데. 음. 부탄 이런데 전 세계에서 제일 못 사는 나라야. 부탄 음. 가장 행복한 나라잖아요. 그렇지. 네. 음. 그러면 북한 입장에서도 못 살아도 행복한 나라 될수 있는 건 아닌가? 왜 그렇게 아니 가장 못 사는 나라인데 저 미얀마나 뭐 라오스 이런데 가봐. 음. 라오스는 도둑이라는 게 없어. 아. 도둑 물건 훔치는 게 없어. 라오스가 전 세계에서 제일 못 사는 나라예요. 제일 못 사는 나라인데 전 세계에서 제일 행복한 나라 중에 하나야. 음. 못 사는 것과 불행한 건 다른 거예요. 못 사는 것과 불행. 근데 우리나라 사람들은 음. 북한이 못 산다고 해서 불행하다고 이야기해. 근데 그 나라 사람들은 자기들끼리 행복하다고 생각을 하는데. 음. 근데 우리는 되게 잘 사는 것 같은데 전 세계에서 자살률 1위잖아. 전 세계에서. 우리가 제일 불행한 나라야, 대한민국이. 전 세계 자살률 1위, 전 세계 이혼율 1위잖아. 예. 그건 전혀 다른 거예요. 그러니까 조중동에서 하는 이야기대로 아, 쟤네 못 사니까 불쌍한 놈들이야 뭐 나쁜 놈들이야 뭐막 이렇게 이야기하는데 전혀 다르지 북한에서 탈북한 사람들 거의 대부분이 사고치고 탈북한 사람들이 거의 태반이잖아 나쁜 짓에서 탈북한 사람들 태태태 태라고요 태아 알겠습니다 <웃음> 그럼 그나마 다행이죠 저는 네. 그렇게 굶어 죽는 사람들이 많아서 불쌍해서 북한은 기본적으로 죽어. 음. 결혼한 모든 집을 다 국가가 다 해결해 주잖아. 죽어. 아, 네. 의료, 의료 무상. 100% 무상이지. 교육, 교육, 교육 무상. 100% 무상이지. 무상. 교통 100% 무상이지. 우리는 그런 거안해 주잖아. 우리 맨날 집 살려고 평생 이러는데 북한 결혼하면 집다한 채씩 그 집이 좋은 집이든 안 좋은 집이든 다만 북한도 내가 이제 얘기 들어보니까 그러더라고 그 저기 신은미 씨 있잖아. 네. 신은미 씨그쓴그 그 여행기 읽어보니까 자기 양녀도 음. 조금 새 아파트 얻으려고 음. 기존 아파트에서 새로 진 아파트 당첨되려고 막 그런다는 거야. 근데 그거는 무상이지만 자기도 순번 팍 해갖고 좀더구 아파트보다 새 아파트가 수도 시설도 좋고 난방 시설도 좋고 하니까. 음. 그런데 이거는 똑같이 무상으로 주고받는 것 중에 그걸 추첨해가지고 받는 이런 방식 있잖아요. 그러니까 북한 사람들도 좀새 거고 이런 거더 좋은 건 사실인 거야. 이게. 음. 이걸 살려고 막 이러는 게 아닌 거지. 이게. 탈북하신 분들 이야기 들어보면은 네. 국가 시스템이 붕괴될 정도로 그 굶어 죽는 사람들이 뭐 길거리 널브러지고 그거는 뻥이에요. 어, 그러진 않아. 다만 그 이번에 지성우 같은 경우가 예. 꽃잼이 막 얘기하는데 여기 쓴 책하고 저기 쓴 책하고 자기 발언한 거 내용이 달라. 다 다르잖아. 예. 그러니까 다 거짓말한 거지. 예. 되게 혼란스럽네요. 혼란스러워요. 네. 그러니까 그 북한 한번 갔다 와봐야겠어요. 예. 그것도 그렇지만은 네. 확인할 수 없는 정보는 아 이게 뻥일 수도 있겠구나. 음. 사실일 수도 있을 거고 
그렇게 생각을 하고 접근을 해야지 누군가 북한 사회를 경험했다는 사람들이 와가지고 이야기한 걸 100% 믿는 순간 아니 그런 사람들이 무슨 얘기를 하냐면은 광주 5.18 민주화운동 때 북한군이 개입했다는 그런 얘기를 퍼뜨리고 다녀요 그거 믿을 수 있는 말입니까? 하나도 사실에 근거한 게 아닌데 걔들이 뻥을 칠 수도 있다 네. 또그 뻥을 수요하는 이 한국에 이런 극우 집단이 있다 이걸 인식하고 바라봐야 된다는 거지 네. 북한 사회가 지금 뭐 굉장히 요즘에 아, 너무 저렇게 나오는 거는 북한 스스로 마이너스예요. 그렇죠. 사실은 그렇지만은 음, 저게 이 판을 흔들기 위한 몸부림이라면은 음. 우리처럼 불강하고 또 나름대로 또 체제가 안정돼 있는 이런 사회에서 어좀 뭔가 그러니까요. 도움의 손길을 내밀고 좀 아량을 베푸는 이런 모습을 보여줄 때 그럴 때 민족 공동체가 복원되는 거 아닙니까? 그럼 네. 지금 이제 막 저쪽에서 세게 나온다고 해서 우리도 같이 막 성질내고 이러는 게 아니라. 음. 원래 이제 그 술자리에서도 말이죠. 음. 누가 막 심하게 욕했는데 맞받쳐서 같이 욕하고 싸우면 서로가 마이너스예요. 근데 음. 한 명이 그냥 참아주고 넘어가면 맞아요. 그걸로 다 정리가 잘 돼. 그렇지. 저, 저도 저희 남편이 음. 그래서 저랑 싸우면 제가 음. 막 화를 내도 아무 음. 말안 하더라고. 음. 그러면은 네, 늘 맞아요. 관계가 좋아질 수 있는데 아, 여기서 승질낸다고 같이 승질내면 관계가 틀어지는 거예요. 음. 이게 아주 간단한 이치야. 저는 아까 제가 유교 사회주의, 유교 국가 뭐 이런 이야기했는데 저는 이게 우리 한 가족의 싸움이라고 생각을 해요. 음. 가족들끼리 서로 형제들끼리도 좀 싸울 수도 있고 그러잖아요. 네. 그럼 뭐 북한 입장에서 막그막 투정 뜻대고 뭐막 하고 그래도 가족들이잖아. 가족들 싸움은 물백이잖아, 그죠? 그렇기 때문에 이거는 뭐 언제든지 복원이 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 뭐 여기서 막 같이 막 세게 대응할 것이 아니라 음. 아유 그래 다독거려주고 우리가 그럼 모자란 거 있으면 더 채워줄게. 대신 우리도 잘못한 게 있잖아. 약속하고 음. 하나도 안 지킨 게 대만이잖아. 미국의 입장을 음. 너무 고려하다가 이 음. 음. 북한으로 하여금 저렇게 저 강자로 나오게 만든 음. 측면도 그러니까 있어요. 그러니까 거꾸로 우리 입장에서는 아 민족의 문제를 우리 스스로가 한번 음. 같이 고민하고 생각해 보자. 음. 아, 그러니까 북한이 이야기하는 뭐 정치의 자주 뭐그 저기 뭐. 사상의 자유, 자주 음. 그리고 뭐 경제의 자위 뭐 이렇게 이야기하는데 음. 이제 그 국방이라든가 이런 것들을 전체적으로 보게 되면 이제 우리가 남북이 음. 서로 간에 연대하고 네. 또 고민하고 저는 지금 이제 우리가 해야 될 제일 중요한 것은 이 시민사회의 역할이라고 봅니다. 음. 그래서 이 시민사회가 시민사회단체에서 음. 지금 그 얼마나 지금 수구 세력들이 지금 준동하기 시작합니까 이 짧은 순간에 얼마나 그래서, 신났어 그래서 거꾸로 시민사회가 나서서 음. 바로 평화체제 구축해야 되고 바로 빨리 대한민국이 어떤 북한과 어떤 방식이든지 개성공단 재개 이런 교류들 해야 된다 아 그리고 어떤 남북 간의 평화협정하고 북한도 역시 마찬가지로 자중해라. 음. 북한도 그런 식으로 민족의 어떤 감정을 긁어내는 소리를 해서는 안 된다. 이런 목소리를 우리가 높여줘야만이 그래야만이 된다. 그래서 지금 중요한 거는 시민사회의 역할이 너무 중요하고 저도 역시 당장 이제 그 어, 내일 모레 우리 지역에 있는 이제 제가 손후배들 좀 만나서 네. 어, 바로 이 문제와 관련해서 우리의 목소리를 좀 내는 걸 지금 준비하고 있거든요. 아, 그래서 네. 그렇게 되면 전국에 있는 시민사회 단체들 또 많은 시민들이 
이제 남북의 어떤 평화를 요구하는 목소리를 높일 때 수구 세력도 죽일 수 있고 또 미국의 압력도 우리가 떨칠 수 있고 정부가 힘도 얻어야 되잖아 정부가 힘도 얻어야 되고 또 북한도 역시 마찬가지로 남쪽 민중들의 그런 뜨거운 요구에 대해서 어 이렇게 무시하고 갈 수는 없는 것이다 음. 결국은 남북의 화해 협력은 지킬 사람은 누구냐 우리가 지키는 거야 우리가 그렇지. 얘기하는 건. 예. 알겠습니다. 아, 그래요. 참, 우리. 새로운 또 많은 사실을 알게 됐네요. 네. 하루빨리 음, 평화적으로 해결되기를. 그렇습니다. 바랍니다. 아, 북한 사회에 대해서 우리가 좀 너그럽게 볼 필요가 있지 않겠나. 그래야 둘다 그냥 뭐 서로 빈정상해가지고 말도 안 섞고 네. 서로 싸우기만 하고 눈부라리고 언제 화해협력하고 언제 우리가 기차 타고 유럽 갑니까? 아, 좀 평화를 실용적으로 생각했으면 좋겠다는 생각이 들고, 그러기 전에, 먼저 북한으로 해금, 아, 평화를 택했더니 먹고 살 길이 열린다. 아, 그리고 그 체제가 안정된다. 아, 이런 뭔가 시그널을 줘야지, 그냥 미국이 오케이 날 때까지 가만히 있어라. 그거는 굉장히 좀 소극적인 자세였다는 생각이 들고요. 아, 하여간 뭐, 저희 집 같은 경우도, 아, 이제, 그렇지 않습니까? 강자가 너그럽게. 그 저희 집도 어 제가 아내보다도 나이가 많고 뭐 몸집도 그래서 아내를 너그럽게 봤더니 아내도 저를 너그럽게 봅니다. 네. 코코메디가 필요한 사람인데 뭐 너그럽게 봐야지. 뭐가 갑자기 <웃음> 아, 농담이에요, 여러분. 아저거 아, 필요 없는데 요즘 하여간 많이 좀잘 챙겨주세요. 알겠습니다. 하여간 네. 어, 서로 너그럽게 네. 너그럽게 평화의 길로 가는 길이 쉬운 길이 아니에요. 아니 전쟁을 했는데 전쟁한 사이인데 그게 순식간에 또 가까워질 수는 없는 거니까 네. 긴 호흡을 보고 우리가 민족 공동체를 복원하기 위해 애를 써야 예전에 네. 바레가 북극이고 신라가 음. 남극이었거든요. 그래서 그때를 남북극 시대라고 했거든. 음. 남북극 시대가 결국은 고려라고 하는 나라로 통합이 되잖아요. 그죠? 그래서 음. 저는 지금 이제 그 북극과 남극이 과거의 역사에서도 있었는데 또 통일이 되듯이 음. 우리가 그렇게 어 지금 북극과 남극이 대립되는 것 같지만 또 통일이 될 거다. 그래서 음. 이제 그 조선과 대한 이게 통일이 돼서 다시 고려라고 하는 역사의 어떤 계승의 국호로다가 네. 이렇게 만들어질 것이다. 아. 통일국가 이름이 고려로 해야 된다고 저는 그렇게 생각하죠. 고려. 예, 예, 예. 저는 발해가 어떨까 싶습니다. 발해는 근데 좀안 맞아. 왜요? 예. 발해를 꿈꾸며. 그, 그럴 수 있는데. 꿈만 꾸세요. 근데 왜 발해는 왜안 됩니까? 아, 그렇게 치자면은 차라리 고구려로 해야 되는 게좀 맞을 수도 아, 있는데. 네. 이제 발해라고 하는 나라가. 발해가 고구려보다 영토가 더 넓지 않았습니까? 영토가 넓었지만 바, 발해가 네. 100% 우리 민족이 만들어진 나라가 아니라 아, 그래요? 그, 그 다른 민족들이 더 많았거든. 거란 쪽도 있고 여진 쪽도 있고. 있고. 아, 그건 네. 지금 통일이 될 쯤에 우리가 고민하도록 하죠. 지금은 막 폭발시키고 난리인데 네, 지금. 아, 알겠습니다. 네. 우리 오윤혜 씨의 실용주의 <웃음> 우리가 발맞춰야 됩니다. 네. 네. 여러분 늦은 시간까지 또 함께해 주셔서 감사드리고요. 저희는 다음 주에 오도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.